0: Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Hier ist Micho und ihr hört den Dolphin Drive und ja, wenn ich sage Dolphin Drive, wie Rico auch immer so schön sagt, mache ich das nicht alleine, denn ich habe Tobi da. Hallo Tobi. Moin. Ja und Rico kann auch diese Woche beruflich nicht und ihr hört vielleicht bei mir, ich kann zwar wieder reden, ich bin mal gespannt, wie lange meine Stimme durchhält. Also im Moment ist es tatsächlich ähm, so, Rico hat es bei der letzten Folge gesagt, die erschienen, ist gesagt, wir müssen uns nicht entschuldigen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich wie oft habe ich jetzt tatsächlich gesagt? Tobi, zähl mal mit. Äh, dass es etwas schwierig ist, äh, das alles zeitlich und so auf die Kette zu kriegen. Und von daher hoffe ich nur, dass uns unsere Hörer trotzdem gewogen bleiben. Ja, und dann würde ich sagen, Tobi, kommen wir gleich zu den News?
1: Ja, also... Ähm, du weißt,
0: welche News es gibt, oder?
1: Ja, also ähm, so großartig äh, News, die bewegen sich in erster Linie. Wir hatten ja äh, in der letzten Woche schon darüber gesprochen. Ähm, in erster Linie unser, betreffen die unser Coaching-Staff, weil die Spieler sind alle äh, im Urlaub. Die Free Agency äh, fängt, äh, also die... Die Phase, in der Free Agents entweder die eigenen oder die Fremden gesigned werden können, fängt erst in 14 Tagen an. Da ist erstmal noch Ruhe. Ähm, wir haben keinen bei den Free Agents, wo zu erwarten ist, dass wir äh, die mit einem äh, Franchise Tag belegen, mit einem der verschiedenen, die es da gibt. Also letztes Jahr hatten wir Mike Gesicki da. Ähm, wenn wir den dieses Jahr mit einem Franchise Tag belegen würden, würde er nicht 110% des Gehaltes bekommen, so wie letztes Jahr, sondern er würde 120% äh, bekommen. Er kommt aus keiner guten Saison, dazu kommen wir aber später noch. Und äh, er würde jetzt nicht mehr 10,9 Millionen verdienen, sondern wahrscheinlich so um die 12. Und äh, bei der Rolle, die er gespielt hat letztes Jahr, ist nicht zu erwarten, dass er nicht die Free Agency testen darf. Das haben äh, sowohl der Coach äh, als auch Chris Greer in diversen Interviews auch schon natürlich nicht so direkt gesagt, dass sie ihn loswerden möchten oder dass sie ihn nicht verlängern wollen, sondern sie haben es so ausgedrückt, er ist ein verdienter Spieler und er hat sich verdient, dass er äh, sich auch andere Angebote anhören darf. Von daher ähm, der Defe ein Defensive Tackle von den Washington Commanders. Ich glaube, Darren Payne äh, hat einen Tag bekommen, und das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch einige weitere treffen. Was man vielleicht ligaweit sagen kann, was man natürlich erwarten muss, ist, dass Lama Jackson einen, äh, einen Tag von den Ravens bekommt. Äh, ob er dann wirklich für die Ravens spielt oder ob er per Tag and Trade dann äh, in der nächsten Saison ich, äh, Machen wir das fast doch mal auf, Tobi. Was glaubst du denn? Tag and Trade? Ja. Oder wird er für die, für die Ravens weiterspielt? Ähm, das, was man so hört sind die Vorstellungen von Lamar Jackson und dem, was die Franchise ihm geben möchte, noch so weit voneinander entfernt, dass ich äh, fast vermuten würde, dass es Tag and Trade wird. Also das heißt, er wird einen äh, Exclusive Rights äh, ähm, Tag bekommen. Das heißt zwei First zwei First Rounder äh, und dann wird er im nächsten Jahr für die Franchise spielen, die ihm a so einen Vertrag gibt, den er gerne haben möchte. Und B, die bereit ist, da auch einiges an, äh, an Trade-Value für ihn zu geben. Und da gibt es ja einige ähm, Möglichkeiten, wo man ihn so sehen könnte. Und äh, ich, ich glaube nicht, sehen, dass er das mit den Ravens -Picks, Picks tatsächlich. Was? Wo siehst du ihn denn für zwei First-Round-Picks tatsächlich? Oh, also wenn du, äh, wenn du mich so fragst, dann müsste ich... Müsste ich jetzt erst gucken, wer wer einfach den äh, den Value auch bieten kann, du, aber solche... Nicht so
0: verkopft, äh, schieß einfach mal aus der Hüfte.
1: Ich hätte jetzt äh, so entweder die Commanders gesagt oder vielleicht ähm, eventuell sogar ähm, ach Gott, hier ähm, Carolina eventuell würde ich sagen, halt die, die einen, die einen Need haben und die im äh, die im die im Draft-Ranking äh, jetzt nicht so ohne weiteres äh, so gut dargestellt sind, dass sie an einen der, äh, der Top-Picks dran kämen. Von daher, ich würde ich würd beinahe schon auf, äh, auf Carolina tippen fast. Ähm, aber wie gesagt, kann mir auch die, äh, kann mir auch die äh, Commanders relativ gut vorstellen. Weil äh, Carolina sitzt an neun das ist relativ weit hinten. Washington sitzt sogar nur an 16, also da bin ich mir nicht sicher, ob die sich nicht vielleicht mit der Option Lamar Jackson, äh, anfreunden können. Ja, die, die Commanders wären tatsächlich auch mein Tipp gewesen. Muss ich ja zugeben. Naja, sie haben ja Carson Wentz entlassen, glaube ich. Jetzt in, in den Tagen. Ja, sie, kann sein. Sie tun ja schon, äh, sie tun ja schon einiges und es deutet einiges darauf hin, was äh, was Tampa Bay zum Beispiel äh, jetzt macht, jetzt wo sie Brady äh, nicht mehr haben, weiß man auch nicht so genau, aber wie gesagt, ich würde als erstes äh, direkt Washington sagen. Weil wie gesagt, die haben keine Möglichkeit, ähm, in irgendeiner Art und Weise den Quarterback zu bekommen, den sie vielleicht haben wollten, weil sie halt an 16 sitzen und äh, bis dahin sind wahrscheinlich die besten Quarterbacks, die so im Draft gehandelt werden, ähm, Bryce, Bryce Young, CJ Stroud und so, die sind wahrscheinlich da schon längst weg.
0: So, Tobi, wir haben aber noch unseren Coaching-Staff verändert, oder?
1: Wir haben unseren Coaching-Staff äh, gerade defensiv äh, massiv geändert. Was einfach daran liegt, dass wir halt, wie wir letzte Woche schon festgestellt haben, einen neuen Defensive Coordinator haben mit Vic Fangio, der eine Strahlkraft besitzt, äh, der in der Liga wahrscheinlich defensiv seinesgleichen sucht. Und äh, da haben wir einige Neuerungen bekommen, die direkt darauf abzielen. Wir haben aber auch davon unabhängig äh, Coaches verpflichtet. Vielleicht äh, fangen wir einfach mal mit der... Vielleicht mit der Verpflichtung an, die am meisten für Aufsehen gesorgt hat. Das ist äh, Rinaldo Hill. Der war in den letzten zwei Jahren Defensive, Coordinators, äh, Defensive Coordinator der L.A. Chargers. Ähm, die ähm, Position war jetzt bei den Chargers nicht die beste, aber sie war auch nicht die schlechteste. Also sie hatten durchaus auch gute Ansätze. Das hat man unter anderem natürlich auch einem Herrn Bosa zu verdanken, aber ähm, ähm, Ronaldo Hill hat eine, ähm, hat eine gemeinsame Geschichte mit ähm, Vic Fanjo und er geht jetzt freiwillig einen, einen Schritt zurück. Defensive Coordinator haben wir ja schon. Bei uns ähm, wird er äh, Assistant Defensive Coordinator, Defensive Pass Game Coordinator und Defensive Backs Coach. Also das heißt, ähm, er wird sich übergeordnet dann um die äh, um die Secondary vor allen Dingen kümmern. Er kann gut mit Vic Fanjo, er hat Erfahrung in der Liga, ähm, er hat seinen Job auch bei den Chargers relativ gut gemacht und in Verbindung mit äh, dem ja noch da seienden Sam Madison, der ist ja noch da vom alten Coaching Staff, ähm, aus den ehemaligen und aus den der Strahlkraft der ehemaligen hat sich ja äh, hat sich ja einer schon verabschiedet und ist, glaube ich, zu äh, ähm, Ohio State gegangen. Ich meine, Patrick certain äh, Senior ähm, ist zurück ans College gegangen, auf eigenen Wunsch, und hat die, die Position der äh, bei den Dolphins niedergelegt. Darum wird sich jetzt in erster Linie auch Ronaldo Hill kümmern. Und es ist auf gar keinen Fall ein Downgrade. Man könnte sogar sagen, es ist ein relativ gutes Upgrade. Ähm, wie gesagt, er hat Defensive Coordinator Erfahrung. Er hat mit Vic Fanjo gearbeitet. Und ich äh, bin relativ zufrieden, dass man so einen, äh, so einen Coach dafür gewinnen konnte, die Aufgaben bei den Dolphins zu erledigen. Ja. Ähm, ich habe allerdings noch eine Frage, ich konnte ja
0: letztens nicht dabei sein. Ähm, was sagst du zu der Geschichte, dass wir Matt Applebaum, unseren O-Line-Coach von der letzten Saison, nach einer Saison schon wieder haben gehen lassen?
1: Ähm, man kann positive Ansätze in unserer O-Line finden, einige. Man kann aber auch, gerade wenn man so an die, äh, an die Entwicklung zum Beispiel von Liam Ickenberg oder äh, ähm, auch Austin Jackson, der ja durch Verletzungen dann zurückgeworfen wurde, oder, 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 kann man schon einen Case dafür aufmachen, dass wir uns da neu, neu umsehen. Also er hat nicht das geschafft, was wir uns von ihm erhofft haben, dass er die Spieler zu einem Leistungssprung bringen kann und dass er äh, die Offensive Line vielleicht auch mal noch mal auf ein anderes äh, anderes Level heben kann. Von daher kann ich äh, da schon nachvollziehen, dass man sich von äh, Applebaum getrennt hat. Der wiederum hat er ja jetzt seinen alten Posten äh, beim Boston College als o line Coach wieder wieder angeboten bekommen und den angenommen. Von daher äh, der geht halt einfach nur wieder zurück. Wir hingegen haben uns dann ähm, auf der Position in der Art äh, verstärkt, dass wir uns mit äh, Butch Berry ähm, auf, auf der Position des O-Line-Coaches äh, neu aufgestellt haben. Auch Butch Berry hat äh, eine Vergangenheit sogar mit, äh, mit Mike McDaniel, er war ähm, bei, den, bei den Broncos O-Line-Coach unter äh, Nathaniel Hackett. Da hat man jetzt weniger positive Dinge gehört, aber das muss äh, nichts heißen. Er war aber, und da kommt dann die Verbindung mit Mike McDaniel, äh, Assistant O-Line Coach bei den 49ers äh, 2021 und war ebenso das Jahr davor bei den Packers äh, Senior Analyst. Also der weiß schon, was er tut und äh, er hat auch eine, eine Vergangenheit in Miami. Er war, ähm, nachdem er. Assistant O-Line-Coach bei den Bucks war, war er 2019 ähm, Offensive-Line-Coach der University of Miami, die mit dem bunten U. Von daher, ähm, er kennt so ungefähr das, was ihn da erwartet. Er hat äh, eine gute Verbindung mit, ähm, mit Mike McDaniel. Und ähm, ich bin gespannt, was da rauskommt. Also ich bin jetzt nicht negativ, weil es bei den Broncos jetzt nicht so gut lief, aber ähm, ich lasse mich mal überraschen. Ja, also ich
0: muss mal ganz ehrlich sagen, äh, ich gebe Matt Applebaum keine Schuld. Er hatte nur eine Saison und in einer Saison soll er unterdurchschnittliches Talent wirklich groß herausbringen. Ich glaube, die Aufgabe ist so schwer, dass die kaum eine erledigen könnte. Und von daher sehe ich Matt Applebaum gar nicht als denjenigen an, der an unserer O-Line Schuld trägt, sondern tatsächlich eher Chris Greer. Und dann ist Matt Applebaum für mich eher so eine Art Bauernopfer. Natürlich kann man versuchen, jetzt einen neuen Weg einzugehen, aber ich glaube, dass Konstanz da auch wichtig ist und das o play mit dem <lacht> Training nicht innerhalb eines Jahres. Äh, zu, so, zu verbessern ist, wie es bei uns eigentlich nötig wäre. Von der sehe ich das etwas kritisch. Was unsere anderen Coaches angeht, ich finde es vollkommen okay. Äh, wir haben es mit Josh Boyer probiert. Wir haben es mit den Alten versucht. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Also, dementsprechend geht's los. Neues Team, neuer DC, von dem ich, wie ihr alle wissen, sehr begeistert bin. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir eine Top,
1: Top 10 Defense aufs Feld zaubern, oder? Ja, äh, und man muss auch dazu sagen, wir sind ja mit unseren, äh, unseren Coaching-Verpflichtungen noch nicht fertig. Ähm, wir haben vor allen Dingen auf der Abgangsseite ähm, Ty McKenzie, den Outside-Linebacker-Coach, äh, Steve Ferrens, den Assistant-Linebacker-Coach, ähm, den Safety-Coach St Steve Gregory haben wir entlassen. Ähm, und wie gesagt, Patrick Sertain ist auf eigenen Wunsch gegangen und unser Assistant-D-Line-Coach Derek LeBlanc Wechselt jetzt als Defensive Coordinator zu den Arizona Cardinals. Den konnte man nicht halten und äh, von daher, der durfte in Anführungszeichen dann auch gehen. Da sind wir, äh, wenn wir dann aber auch bei ähm, bei unserem ehemaligen äh, Safeties Coach sind, bei Steve Gregory. Auch dafür haben wir einen äh, Nachfolger schon nominiert. Das ist Joe Casper. Der hat selber an der Uni ähm, schon Safety gespielt, hat, wenn man es ganz weit herholt, ähm, eine Verbindung auch zu Mike McDaniel, weil die 2013, 2014 gemeinsam im Coaching-Staff der Cleveland Browns waren. Aber das ist jetzt wirklich äh, dünne. Ähm, vorher, bevor er zu uns kam, war er Defensive Quality Control Coach bei den äh, Philadelphia Eagles. Da hatte er dann natürlich direkt mit Vic Fanjo zu tun, der ja da als Berater in Anführungszeichen tätig war. Von daher, der kennt das System, der weiß, was auf ihn zukommt und ähm, er wird dann in Verbindung mit Vic Fanjo, denke ich schon, dafür sorgen, dass sich unsere Safeties äh, in diesem Jahr wieder etwas verbesserter zeigen, als sie das im letzten Jahr getan haben. Da darf man also positiv gespannt sein, was da noch kommt. Ja, wir warten ja auf die, auf die, auf unser Triple-J-Team, ne? Das musst du vielleicht erklären. Jane Waddle, Jane Phillips und Jevon Holland. Ja, also die drei sind ja, äh, anerkannt, äh, wirklich ziemlich gut gedraftet gewesen. Und ich gehe davon aus, dass gerade Jevon Holland von, ähm, Joe Casper, aber auch von, gerade auch von Vic Fangio, massiv profitieren wird. Da darf man einiges erwarten. Ja, gibt es sonst noch News, die Relevanz, sind, Tobi? Ja, ich bin mit den Coaches noch nicht durch. Wir haben ja noch einen. Ich habe ja eben von, von Assistant D-Line-Coach Derek, äh, Derek LeBlanc wahrscheinlich äh, gesprochen, der jetzt halt ähm, zu den Cardinals wechselt. Den haben wir schon ersetzt durch ähm, Kenny Baker, der ähm, Defensive Line Coach bei Western Kentucky war, sagt einem jetzt nicht direkt was. Die sind, glaube ich, ich habe das nachgeguckt, ich meine, dritte Kategorie, in äh, was Colleges angeht. Die haben aber ähm, gerade im letzten Jahr so in dem Maße, wie sie das können, wirklich sehr gut, ähm, sehr gut performt und waren... Zweiter in in ihrem Bereich in Sacks, in Scoring Defense und Opposing Yards per Carry. Also der junge Mann bringt äh, auf jeden Fall äh, einen guten Leumund mit. Und äh, Western Kentucky ist jetzt äh, zwar nicht so das, das flashy College, aber ähm, naja, den ein oder anderen Spieler haben sie ja unter anderem auch äh, dann schon mal in der NFL untergebracht. Sie heißen übrigens äh, Western Kentucky Hilltoppers, <lacht> wenn das äh, irgendwem was hilft. Sie haben auch einen äh, tatsächlich wüsste, einen,
0: nicht, das helfen sollte.
1: Ne, Sie haben auch einen Defensive Liner im äh, im Draft, den man so zwischen äh, jetzt vor dem Combine, vierter bis siebter Runde. Defensive Tackle Broderick Martin. Würde mich nicht wundern, wenn wir den an 240. Stelle, wenn er noch da sein sollte, dann picken würden. Nur, dass man den Namen mal gehört hat. Bist du jetzt durch mit den Coaches? Wie gesagt, wahrscheinlich werden wir gerade, was so die, äh, was so den Linebacker-Coaching-Staff äh, angeht, noch die ein oder andere neue Verpflichtung äh, bekommen. Wer auf jeden Fall sich seines Jobs sicher sein kann, ist Anthony Campanile, unser Linebackers-Coach der ja auch ein Interview bekommen hat äh, zum Defensive Coordinator, der sich dann aber wahrscheinlich äh, verständlicherweise gegen Vic schon nicht durchsetzen konnte.
0: Okay. Ja, Tobi, und dann haben wir heute ein ganz großes Thema, ne?
1: Unsere Offense. Achso, ich dachte, du meinst jetzt die äh, die die äh, die Fotos und die neue Karriere von meiner Lieblings- Und äh, oh, Gibt's da was? Und
0: dann erzähl. Ich, ja, ja. Ich bin ja äh, gespannt, weil ich weiß von nix.
1: Ja, ja, hier Frau äh, Frau Dingenskirchen. Oh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Es ist gut, dass ich den Namen vergessen habe, die Ex von äh, von Jay Cutler. Sie äh, hat mal wieder auf, Sie hat mal wieder irgendwas irgendwas gemacht und äh, Jay Cutler hat sich mal wieder geärgert, aber jetzt kriegt er wahrscheinlich wieder äh, <lacht> Unterhalt oder so, keine Ahnung. Und, was wir auch noch sagen können, wo wir gerade schon mal bei Gossip sind, ähm, wir dürfen auf dieser Welt Rip Van Ginkel begrüßen. Das habe ich gestern zufällig gelesen. Ähm, Andrew Van Ginkel und seine Frau sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Name Rip Oder Ripley aus Alien. Na, das weiß ich nicht. Also, wie Sigourney Viva sah jetzt nicht aus, aber er hatte auch keine langen Haare, von daher. Vielleicht kommt er eher nach der Mama.
0: Okay. Unser Gossip-Beauftragter. Da hast du endlich ja mal wieder was rausgehauen.
1: Ja, das, es musste ja sein. Es musste sein. Da, da könnte ich übrigens auch noch was äh, zu beitragen, wo wir gerade schon mal bei, äh, bei Safeties waren, um die Gerüchteküche anzuheizen. Jordan Poyer war bei Tour auf dem Geburtstag. Und Jordan Poyer, äh, Free, Agents, äh, Free Agent Safety, hat gesagt, wörtlich in irgendeinem Podcast, er, er ist es leid, ähm, in einem Staat zu spielen, wo die Hälfte seines, äh, seines schwer verdienten Geldes äh, an Steuern rausgeht. Daraus haben natürlich diverseste äh, Fanforen in, in und um Miami gemacht. Ja, Jordan Poyer ja, verpflichten wir als neuen Safety neben Javon Holland. Äh, Prost Mahlzeit.
0: Gut, dann kommen wir jetzt aber zu unserem Hauptthema, oder?
1: Das sollten wir tun, ja.
0: Und zwar unser Thema Offense. Und dazu muss ich sagen, wir haben ja jetzt lange gewartet. Und eigentlich ist es, ähm, ja wie soll ich sagen, fast schon bitter, dass wir so lange warten mussten. Aber das spannendste Thema werden wir äh, aussparen. Denn wir wollen ja, dass Rico mit dabei ist. Nämlich, wenn es um das geht, oder ja, wenn es um Tua geht. Denn Tua... Weil das Motto und die tour evolution unter dem unserer Meinung nach die gesamte Saison stand. Aber wir werden Tour aussparen, wir werden uns um den Rest der Offense kümmern. Und Tobi, ich würde einfach mal vorschlagen...
1: Bevor, bevor wir Tour aussparen, auch da hätte der Gossip-Beauftragte noch Dinge, äh, Dinge ja, bitte, beizutragen. Will, ja, dann, ich will dich nicht bremsen. Ähm, tour hat sich jetzt äh, zusammen mit einem... Äh, mit einem amerikanischen Judoka, der für die USA an, den an der letzten Olympiade teilgenommen hat, zusammengetan und macht mit dem zusammen Falltraining. Er kennt also die Schwächen seines, seines Fallens in der Saison und möchte daran arbeiten, dass er vernünftiger fällt, dass er nicht immer mit dem Kopf auf den Boden schlägt. Deswegen macht äh, Tour jetzt Judo.
0: Ja, vielleicht hilft es ihm ja. Also naja, wir, Ich habe selbst mal Judo gemacht äh, und man muss sagen, äh, man lernt beim Judo fallen. Man lernt wirklich richtig fallen.
1: Das ist richtig. Und wir hatten ihm das ja in einer unserer Folgen auch mal angetragen und hatten gesagt, es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn er sowas machen würde. Er hat das erkannt und äh, er arbeitet daran. Schlecht kann es nicht sein. Wir, wir werden es sehen. Tobi,
0: ich würde ja, vorschlagen, wir gehen unitweise vor. Das heißt, von wegen, wir suchen uns aus, über welche Unit wir reden möchten. Du darfst anfangen und du darfst dir auch eine Unit aussuchen, über die du reden möchtest.
1: Ich möchte gerne reden über äh, das, was uns wahrscheinlich am schwersten fällt. Unser, äh, unser Rushing-Game als erstes. Das heißt äh, wenn wir ihn noch mit dazu nehmen wollen, die Herren Chase Edmonds, der war ja nicht lange da, aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, Raheem Mostert, von dem man vor der Saison befürchten musste, dass er nicht viele Spiele machen würde, ähm, den zwischenzeitlich von den 49ers dann per Trade verpflichteten ähm, Jeff Wilson Jr. Ähm, Miles Gaskin, den wir kurz abhandeln können, weil er in dieser Saison aus welchen Gründen auch immer, überhaupt keine Rolle bei den Dolphins gespielt hat. Und äh, Savon Ahmed zum Beispiel. Nicht Country White, das wird äh, besonders bei dir eine Träne ins Knopfloch spülen wahrscheinlich.
0: Ähm, ich sag mal so, ich hätte Country White eher eine Chance gegeben, als zum Beispiel tatsächlich äh, Sony Michel. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch erst die White spielen lassen, als Jeff Wilson für einen 5 runden pick zu verpflichten. Denn mit Pick sind wir jetzt nicht gerade ja, reich gesegnet.
1: Ja, ähm, man muss, was man auf jeden Fall konstatieren muss, ist die Tatsache, dass ähm, die Miami Dolphins bei den Laufversuchen pro Spiel ähm, nun nicht gerade übertrieben gesagt zum Mittelfeld der Liga zählen. Wir sind mit 22,8 äh, Rushes per Game ähm, in der Liga Vorletzter. Da äh, tut sich vor allen Dingen Florida hervor. 32. Da ist nämlich Tampa Bay. Die haben noch weniger gelaufen als, äh, als Miami. Wir sind eine Pass-Heavy Offense. Da hat, äh, da hat Mike McDaniel nicht das umgesetzt, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat, dass er das äh, Laufspiel ein bisschen besser äh, in, den, äh, in den Griff bekommen würde. Also da, davon kann man äh, nun überhaupt nichts sprechen. Also wir laufen relativ wenig und wir sind auch relativ wenig gelaufen. Wenn man sich das dann runterbricht äh, auf Yards per Game, da sind die Miami Dolphins zwar bei 96 Yards pro Spiel dann letzten Endes äh, dann letzten Endes gelandet. Aber wenn man sich wenn man sich das anguckt, äh, wir hatten auch Spiele dabei, ähm, da waren keine 50 Yards auf, äh, auf der Uhr. Und äh, da sind wir immer noch dabei, dass da dringend äh, etwas geändert und verbessert werden müsste.
0: Ja, also, ähm, unser Rushing Game ja, wir haben uns mehr versprochen. Ich glaube aber tatsächlich weniger, dass es an der individuellen Qualität unserer Runner lag. Ähm, unsere Runner haben teilweise einen guten Job gemacht. Wenn das Playcalling gestimmt hat, äh, konnten sie teilweise explosiv, sehr explosiv sein. Chase Edmonds, den wir ja sehr früh getradet haben, hat am Anfang tatsächlich Touchdowns gemacht. Ähm, Raheem Mostert hatte Spiele dabei, wo, ich, wo er aussah, als wäre er der beste Running Back der Liga. Auch Jeff Wilson sah zwischenzeitlich so aus, als könnte er einen neuen Beast-Mode aufstellen mit äh, Yards After Contact. Und immer wieder wurden sie auch im Passspiel mal genutzt. Ähm ich glaube nicht, dass es an der individuellen Qualität lag. Die Qualität mag individuell nur mittelmäßig sein, das gebe ich zu. Aber ich glaube nicht, dass du mehr brauchst. Und von daher würde ich unserem Running, unserem Running, unserem Running Back Core eigentlich gar nicht so ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Also wenn ich alles zusammennehmen würde, würde ich sagen, unser Running Back Core bekommt von mir ein B bis B minus, ja, was tatsächlich für einen Playoff Run eigentlich reichen könnte.
1: Ja, du, ne? du musst, du musst sehen, dass äh, Raheem Mostert äh, fast 900 Yards äh, in der Saison gemacht hat. Also das ist schon äh, nicht gerade äh, nicht gerade wenig und er hat ja auch äh, wirklich Spiele dabei gehabt, wo er zeigen konnte, was was er drauf hat. Ich würde ja. jetzt auch im Hinblick äh, auf die Free Agency nicht sagen, ähm, dass wir da so viele neue, ähm, so viele neue Splashy Running backs die uns ja auch alle angetragen werden, äh, Josh Jacobs und Miles Davis, ähm,
0: Sacred Buckley ja. habe ich noch gehört.
1: Ja, ja, also ähm, die Fans in die Fans in Miami und die Beatwriter wollen uns ja dann wieder einen ganz Splashy-Move für, weiß ich nicht, 8,5 Millionen Dollar pro Jahr dann noch einen fetten äh, Running-Back äh, andichten, den brauchen wir gar nicht. Das, das was wir äh, was wir brauchen, was du ja auch schon angedeutet hast, ist einfach die Tatsache, dass wir die ähm, die Backs, die wir haben und ich meine, ähm, beide, sowohl Mostert als auch Wilson, haben gezeigt, dass sie es können. Vielleicht, äh, in irgendeiner Art und Weise durch eine Systemveränderung mehr unterstützen können. Mir hat zum Beispiel, was wir vor der Saison ganz anders erwartet haben, ähm, die Einbindung von von Alec Ingold teilweise sogar ziemlich gut gefallen. Es war aber einfach zu selten, aus meiner Sicht. Also da hätte man aus meiner Sicht wirklich viel mehr auch mit äh, mit Ingold äh, dann machen und operieren können.
0: Also Ingold ist tatsächlich so eine Geschichte, da würde ich gerne einhaken. Ähm, jeder weiß, dass ich Fullbacks liebe. Und Alec Ingold ist ein hervorragender Fullback. Und er hat im Blocking einen saumäßig guten Job gemacht. Das muss man mal sehen. Also im Blocking, gerade im Run Blocking, war er verdammt gut als Vorblocker. Er hat, ähm, er wurde im Passspiel eingesetzt. Gar nicht so selten, was für ein Fullback ungewöhnlich ist. Er hat sichere Hände. Mir fehlt aber noch eine der entscheidenden Sachen, wenn ich sage Running Back. Ein Fullback ist ein Mann für Shortage Yards, ist ein Mann, der mit dem Kopf durch die Wand läuft, der, auch wenn es spitz auf Knopf steht, quasi, wenn irgendwie ein Yard noch zu überbrücken ist oder auch einen Yard, der sich durchtankt, der wirklich mit dem Kopf durch die Wand geht. Ähm, teilweise auch, wenn drei Leute an ihm dranhängen. Ein halt solche Geschichten. Und da wurde er mir zu wenig eingesetzt. Das hätte ich gerne mehr gesehen. Und ich glaube, dass das auch so manches frustrierendes Third-Down-Erlebnis hätte verhindern können. Wenn an der Stelle Alec Ingold wirklich das gemacht hätte, was er von Haus oder das hätte machen dürfen, was er von Haus aus ist. Nämlich ein Fullback
1: mit dem Kopf durch die Wand. Meine, das, guck, das hat mir gefehlt. Ja, guck dir seine Stats an. Er hat ganze sechs, sechs Rushing-Attempts in der Saison gehabt. Sechs. Das ist schon, äh, wenn er 60 gehabt hätte, dann hätte ich hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, ja, das ist ausreichend, aber sechs, das ist äh, gerade auch für das Geld, was wir ihm bezahlen. Blocking gut und schön, ne aber wie du sagst, er hat, aus meiner Sicht hat er als Fullback auch andere Aufgaben, die man besser hätte einsetzen können. Zum Beispiel, wenn, man's, äh, wenn man sich das durch durchguckt, ähm, die letzten vier Spiele der Saison ähm, gegen Green Bay, in New England, gegen die Jets und in Buffalo das Playoff-Spiel, da hat er null Rushing-Attempts. Null. Und das ist schon übel. Da ist dann die Frage, wofür brauchen wir denn, äh, einen Fullback, den wir, ich glaube, drei Millionen äh, Dollar pro Jahr äh, bezahlen. Ich
0: meine, es ist wert.
1: Er war trotz allem. Ja, nicht natürlich. Spiel, ne? Ja, ja, aber wie gesagt. Er wird, wurde mir viel zu wenig dafür, äh, dafür eingesetzt. Und da muss sich äh, dringend was verändern. Gut. Möchtest du sonst noch was zu den, zu den Running Backs sagen? Ähm, vielleicht so abschließend auch äh, im Hinblick auf die nächsten 14 Tage. Erwartet nichts Großartiges. Erwartet keine Splashy Moves. Wir Ich würde gerne... Äh, einen talentierten Running Back aus dem, äh, aus dem Draft sehen, der zusammen mit Wilson und mit äh, Mostert dann ein, äh, ein Trio bilden kann. Ähm, bei Savon Ahmed, den kriegen wir relativ günstig wieder, äh, wieder verpflichtet, weil er Restricted Free Agent ist. Das ist relativ, äh, relativ günstig für uns. Der wird für, ich glaube, eine Million Dollar pro Jahr kann man den weiter verpflichten. Sollten wir auch tun und ähm, dazu dann noch so einen äh, so einen wirklich talentierten äh, talentierten Rookie vielleicht nicht einen der äh, weil wir haben ja auch keinen First-Round-Pick äh, keinen der weiß Gott wie überhyped ist aber so zweite dritte vierte Runde sowas um den Dreh da würde ich gerne äh, würde ich gerne zuschlagen der äh, zum Beispiel der Running Back von, von Georgia dem äh, College-Champion ich habe den, äh, den Namen jetzt gerade äh, nicht auf dem Schirm, aber gucke ich gleich nach. Ähm, der würde mir gut gefallen. Der hat mir auch in den, äh, in den playoff spielen des Colleges ganz gut gefallen. Und wenn wir den so dritte, vierte Runde kriegen könnten, das wäre schon super.
0: Okay. Dann würde ich mir jetzt tatsächlich gerade aussuchen, dass wir über die Ends reden. Und dann mache ich diesmal den Anfang... Ähm, Im Grunde genommen, drei Tight Ends, die wir im Kader haben, oder im Roster haben. Fangen wir an, Hunter Long. Wir sind damals für ihn abgetradet, Drittrunden-Pick. Ständig verletzt, spielt kaum eine Rolle, obwohl er das Skillset hätte. Jetzt muss er. Wenn er jetzt nicht, äh, ja, wenn, wenn er jetzt die Saison nicht zeigt, was ist, war es das, ich glaube sowieso, dass es irgendwie maximal Richtung Nummer 3 geht, äh, Richtung Tightend Nummer 3 geht. Zu mehr scheint er, der jetzt den Durchbruch noch nicht äh, äh, geschafft hat, wird er anscheinend, glaube ich, nicht so mehr fähig sein. Durham Smicy, de facto eigentlich unser Tight End Nummer 1, wurde ein bisschen seltener im ein Passspiel eingesetzt, als ich es erwartet hätte. War im Run Blocking ist halt solide, vor allem für das Geld, was man hat. Was, oder was man ihm zahlt, ist das meiner Meinung nach solide. Er kennt das System, er kennt das Team, er ist eine verlässliche Option, er kommt von einem tollen College und äh, all das äh, führt natürlich dazu, dass ich sage, ja, du im Smicey, den könnte man tatsächlich, der ist für mich eine, eine Konstante im Tight end so. Er wird nie der flashy Tight End sein, ähm, der weiß Gott, wie viele Touchdowns weiß Gott, wie viele Yards macht, aber er wird immer seinen Wert für das Team haben nicht nur als reine Blocking-Maschine, sondern tatsächlich als, als richtiger Tight End im Gesamtkonstrukt. Und das habe ich ja letzte Saison und auch die Jahre davor Mike Gesicki immer abgesprochen. Dieses ein kompletter Tight End sein. Weil, das ist er nicht. Er ist ein Big Slot Receiver. Er, Im Blocking ist er nicht zu gebrauchen. Wirklich gar nicht zu gebrauchen. Und im Big Slot, als Big Slot, müsste er einen viel größeren Impact haben, aber selbst da ist es ja so, es ist ja nicht so, dass wir ihn gar nicht eingesetzt hätten. Aber wenn er dann im Passspiel eingesetzt wurde, waren das auch nicht immer die sicheren Catches oder sowas. Und dann erst recht keine Yards-After-Catch. Ne? Das waren ab und zu mal ein paar Jumpballs, wo er wirklich gut, gut zugreifen konnte. Aber er lässt sich auch die Butter vom Brot nehmen. Und das Geld, was wir ihm gezahlt haben, den Franchise-Tag, ist er absolut nicht wert. Und da möchte ich gerne die Frage aufru auf, aufrufen. Man weiß doch, was Mike Sicki für ein Tight End ist. Ich habe das vorher bezweifelt, dass er bei uns im Team diese Saison die große Rolle spielen wird. Ihr habt das auch getan. Und wenn wir als absolute Noobs das eigentlich schon erkennen, dass das unterm unter Mike McDaniel normalerweise nicht wirklich was wird. Und ein Greer, der ist eigentlich der sich ja auch Mike mit, mit Mike, McDaniels, äh, Mike McDaniels Spielsystem wirklich auseinandergesetzt hat, das nicht erkennt, muss ich Chris Greer dafür anzählen, dass er Mike Gesicki den franchise tech gegeben hat. Vielleicht war es tech and Trade oder was auch immer. Aber meiner Meinung nach wird es für ihn Zeit, dass er seine dass er seine Zelt in Miami abbricht. Es gibt mit Sicherheit irgendein Team, das äh, äh, so eine Tight End, wie er einer ist, braucht. Ja, und ähm, ich wünsche ihm auch nichts Schlechtes, Ja, aber bei uns hat er einfach nicht die entsprechende Leistung da gezeigt. Und deswegen gehe. Ähm, meine Frage wäre jetzt halt, weil ich bin da nicht so firm, Da hab, haben wir, hab ich das habe ich schon mal angesprochen, ähm, wäre das, wie würde sich das denn auswirken auf unsere Compensatory-Picks im Jahr da drauf, Tobi? Da kannst du mit sicher gleich was zu sagen.
1: Äh, nee, da kann ich noch nichts zu sagen, weil da, ähm, wird geguckt, sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Eingangsseite. Das heißt, ähm, würden wir jetzt einen, äh, relativ teuren Vertrag in der Free Agency neu, äh, neu installieren? Ähm, das heißt, würden wir, ähm, würden wir jetzt für 10 Millionen oder für, sagen wir für 8,5, das war, glaube ich, das Gerücht, Miles, äh, Quatsch, Miles Davis, wie heißt denn der von, von Philadelphia, der Running Back? Ich meine, Miles Davis oder so heißt er. Ähm, verpflichten. Dann würde das gegen den Vertrag, den Mike Gesicki bei einer anderen Franchise unterschreiben würde, gegengerechnet. Darum geht es äh, in diesen Compensatory Picks in erster Linie. Da wird gegenübergestellt, wie viele, ähm, wie viele Free Agents gibst du ab, die äh, teuer neue Verträge bei anderen Franchises unterschreiben und äh, wie viele äh, teure Free Agents äh, leistest du dir selber. Das wird da so ein bisschen gegenübergestellt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe
0: das. Die Frage ist, äh, trotzdem, rechnest du damit, dass wir dadurch einen Compensatory verkriegen?
1: Da ich davon ausgehe, dass wir eben nicht ähm, diesen diese große Verpflichtung, wen auch immer, äh, haben werden, sondern mehrere so im mittleren Preissegment, um das mal so zu sagen, ähm, gehe ich davon aus, dass es durchaus sein kann, dass wir für Mike Gesicki ähm, wenn er jetzt einen, einen Vertrag äh, unterschreibt, ähm, in irgendeiner Art und Weise einen äh, compensatory Pick äh, bekommen können, auf jeden Fall. Davon gehe ich aus, dass das möglich ist. Okay. Was möchtest du denn zu unseren Tight Ends sagen? Also das, äh, das Meister hast du ähm, hast du schon gesagt. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, so wenig Titans haben wir gar nicht auf dem Roster. Offiziell haben wir auch noch ein paar mehr, aber ähm, auch die Zeit von äh, Seth Carter oder Tanner Connor, äh, die offiziell bei uns als Titans gelistet sind und die auch teilweise ein paar Snaps gesehen haben, ist, glaube ich, bei uns begrenzt. Wir werden uns da über Smythe und, und Long äh, darüber hinaus sicherlich auch noch mal äh, noch mal umsehen, sei es in der Free Agency oder im Draft. Also ich rechne damit, dass wir auf jeden Fall ähm, mindestens noch einen neuen äh dazubekommen dazu bekommen werden. Wer so äh, wer so gerüchteweise immer mal nach Miami äh, verschifft wird, ist äh, Earl Smith Jr. Ähm, aber der ist natürlich sehr verletzungsanfällig. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, so, die großartigen Optionen in der Free Agency auf Tide End gibt's jetzt, gibt's jetzt auch nicht, dass ich da sagen würde, ja, den brauchen wir unbedingt. Ähm, ich rechne, ähm, ich rechne mit dem Draft, dass wir da vielleicht in einer der mittleren Runden ähm, uns da ähm, umgucken. Da sind, äh, da sind dann solche, solche Spieler unterwegs wie äh, Sam Laporta von Iowa oder wenn er denn so weit runterfällt, was sein kann, ähm, Connor Washington, der müsste auch von, äh, von Georgia sein, meine ich. Also das sind so Namen, wo ich sage, ja, das, die hätte ich schon ganz gerne in Miami, Der kann ich mir gut vorstellen, äh, dass wir die vielleicht äh, adressieren können, wenn sie denn in unsere Regionen fallen, sagen wir es mal so.
0: Ja, über welche Unit möchtest du denn jetzt als nächstes reden wieder?
1: Naja, also, wenn wir äh, wenn wir Tour auslassen die Running Backs haben wir, die Tidens haben wir, bleibt da nicht mehr viel ähm, fangen wir an mit den äh, mit den Wide Receivern am besten weil da können wir mal wieder was, äh, was Positives glaube ich, äh, in die Runde schmeißen, weil das sah doch ziemlich gut und, äh, ziemlich bemerkenswert aus, was da, äh, unsere Wide Receiver äh, so abgeliefert haben. Ähm, in erster Linie natürlich, und äh, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, wir haben ja sicherlich äh, relativ viel für äh, für Tyreek Hill bezahlt. Ähm, seine Vergangenheit und so mal abgesehen, äh, war auch nicht gerade so das Wahre, aber... Seine sportliche Leistung in der vergangenen Saison war bei von 100, 170 Targets, 119 Receptions für 1710 Yards, sieben Touchdowns, also über 100 Yards pro Spiel im Schnitt. Also sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn man dann noch äh, Jalen Waddle mit dazu nimmt, dann äh, haben wir da natürlich ein Duo ähm, auf der Platte gehabt, die erstens alle 17 Spiele gemacht haben und äh, zweitens ähm, zusammen dann äh, besser waren, äh, statistisch gesehen sogar, als äh, die Marx Brothers und das will schon was heißen. Nur um das mal für die zu erklären, die noch nicht so lange Miami Dolphins Fans sind, äh, ähm, Mark Duper und äh, Mark äh, Clayton, äh, ein sehr bemerkenswertes Wide receiver duo aus der Vergangenheit. Tyreek Hill und Jalen Waddle haben sich verbessert. Was mir weiterhin über die beiden hinaus, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang Lobeshymnen drüber singen, will ich aber gar nicht, weil ich eine Lobeshymne singen möchte auf äh, das, was dahinter kommt. Nicht äh, äh, über Eric Esokanma, äh, Easy E, den wir gedraftet haben. Wegen Verletzungen und äh, Anpassungsschwierigkeiten und 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 hat er ja nur ein Spiel gespielt. Ähm, hat eine Reception gehabt für drei Yards. Also da hätte ich mir mehr versprochen, aber da sollte in diesem Jahr sicherlich noch was dazukommen. Nicht über ähm, Cedric Wilson äh, Junior, der für mich ein klarer Trade-Kandidat ist, äh, auch aufgrund der Schwäche der äh, der Wide Receiver-Klasse im diesjährigen Draft und in der Free Agency. Ähm, der teuer bezahlteste äh, Punt- und Kick-Returner der gesamten Liga wahrscheinlich, also ähm, das Geld hätte man sich wahrscheinlich auch sparen können, war sehr enttäuschend, was äh, was von dem kam, aber da möchte ich gar nicht hinaus, drauf hinaus, sondern ich möchte über ähm, River Craycraft und Trent sherfield reden, weil Trent sherfield hat die Rolle, die Cedric Wilson bei uns übernehmen sollte, eins zu eins für wahrscheinlich ein Fünftel des Gehalts übernommen und war für mich eine der positiven Überraschungen der gesamten Saison. Also, dass der äh, alle 17 Spiele spielt, dass der ähm, 30 Receptions für, für 417 Yards und äh, zwei durchaus bemerkenswerte Touchdowns macht, hätte ich vor der Saison im Leben nicht geglaubt. Im Leben nicht. Also, das war äh, so, der hat die Chance, die er hatte, die ihm äh, Mike McDaniel bei uns gegeben hat, hat er eins zu eins genutzt. Und auch äh, River Craycraft in den paar äh, Targets und in den paar Receptions, die er bekommen hat bei uns, ähm, hat er durchaus auch gezeigt, dass er eine solide äh, Waffe und äh, ein solider Spieler in unserem Wide Receiver Room sein kann. Also die ersten beiden, Hill und Waddle, erwartbar, super. Das konnte man erwarten. Ähm, Cedric Wilson, leider negativ. Eric Esokanma, naja, gut, Rookie, aber ähm, trotzdem mehr oder weniger enttäuschend. Aber ähm, Trent Sherfield und River Craycraft, haben sich aus meiner Sicht zumindest eine, äh, eine Chance verdient, mit uns weiter ins, Tra ins Trainingscamp zu gehen. Äh, bei Trent Sherfield würde ich sogar sagen, ähm, dritter Mann bis jetzt, wenn da nicht noch was kommt in, äh, in der Free Agency. Also den Spot hat er auf jeden Fall sich durch sehr, sehr gute Leistungen verdient. Ja, ich sehe das so ähnlich. Ähm, du
0: hast viel dazu gesagt. Ähm ein paar kleine Anmerkungen. Tyree Kill war zwischendurch auf einer hohen Pace. Ich glaube, auf einer Pace von über 2000 Yards. Aber ähm, letztendlich gab es einen Einbruch. Und jetzt kann man sich fragen, kann man natürlich sagen, das lag daran, dass unsere Quarterbacks ausgefallen sind. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Unsere Quarterbacks, ähm, klar, sind die wichtig. Aber ich glaube, ein Spieler wie Tyree Kill wäre gerade der gewesen, der sogar noch mehr Yards hätte machen müssen. Uh, weil er quasi der absolute Go-To-Guy für jeden Quarterback hätte sein müssen. Aber das System sah das nicht vor. Das System sah andere Dinge vor. Ähm, Tyreek Hill ist ja auch eine Yard-After-Cats-Maschine bei uns gewesen. Gar nicht so sehr, dass er tief angeworfen wurde. Aber irgendwie ist das Spiel zu anderen Spielern hin verlagert worden vom Gameplay her. Das fand ich etwas seltsam. denn Wenn man so einen Spieler wie Tyreek Hill hat, dann gebe ich ihm den Ball. Eigentlich fast schon egal, in welcher Situation. Wenn Not am Mann ist, gebe ich ihm den Ball. Jalen Waddle hat einen weiteren Sprung nach vorne gemacht. Gehört mit Sicherheit zu den besseren Receivern. Aber auch hier, ich bin ja immer derjenige, der das Haar in der Suppe so besucht ähm Die Frage ist, ist Jalen Waddle ein Top-10-Receiver? Top-10 in der Liga? Er kratzt mit Sicherheit da dran. Und an guten Tagen kann er das sein. Aber ich finde... Wir hatten vor der Saison darüber geredet, dass wir unheimlich viel Speed haben. In der, in der, in, in der Offense. Ich habe das Gefühl gehabt, in der zweiten Saisonhälfte sind wir so ein bisschen ausgeguckt worden der Speed war gar nicht mehr so nötig. Und was hatten wir dann? Wir hatten zwei Spieler, die sich mit Hill mit Waddle, die sich von der Art her relativ ähnlich sind. Beide haben gut gespielt. Aber die Frage ist, ob ein anderes Receiver, Duo sich nicht besser ergänzt hätte. Und genau in dem Moment hätte man eigentlich auf Sandy Gwilson setzen können. Der ist Slot Receiver, der ja noch eine andere, andere Komponente mit reinbringt. Aber der hat ja unter Ferner Liefen gespielt. Eric, du, mal, du hast sie alle erwähnt. Ähm, ein bisschen habe ich das Gefühl, dass uns das, ja, dass es unausgelastet sein könnte oder unausgewogen sein könnte, was unser Receiving court unser Receiving Game angeht. Äh, vor allen Dingen jetzt, wo wir so ein bisschen ausgeguckt worden sind. Ja, wir haben Lösungen dafür gefunden. Ja, wir haben unter unsere Stammquarterbacks gespielt. Aber es wurde doch deutlich zäher. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich zum Teil auch ein bisschen fraglich. Muss man zumindest im Auge behalten. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie sagen will, unser Receiving-Core war schlecht. Um Gottes Willen. Unser Receiving-Core ist das Punktstück unseres Rosters. Nach wie vor. Zweite Frage, die ich mir stelle. Wenn ich halt einen Jalen Waddle da habe, wie ich dann gerade eben sage, war es wirklich wert, dass man für Tyreek Hill so viel aufgegeben hat? Tyreek Hill ist in meinen Augen einer der besten drei Receiver je nach Tagesform der Liga. Das ist gar keine Frage.
1: Und Was wer sind die mal anderen unter... beiden dann?
0: Nochmal. Wer sind dann die anderen beiden? Ich sage ja, je, je nach Tagesform. Ich äh, würde sagen, dass Jamal Chase sehr weit oben ist. Leider Gottes. Ähm, ich könnte mir auch Justin Jefferson sehr weit oben vorstellen. Ja, Es ist, ähm, ja, wie gesagt, es ist je nachdem wirklich Tagesform abhängig. Ja? Also unter die Top 3 gehört er auf jeden Fall. Ja, und er wird an guten Tagen ist er auch die Nummer 1. So. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja. Ähm, nur wenn man einen Jalen Waddle hat, mit derselben Spielanlage, ist die Frage, ob man Tyree Kill so viel ausgegeben hätte müssen. Ich möchte das einfach nur in den Raum stellen. Ich will gar nicht groß darüber diskutieren, was wir machen. Denn grundsätzlich hat Tyree Kill seine Leistung gebracht. Und auf der anderen Seite frage ich mich: Okay, wenn ich einen Tyree Kill habe hätte ich damals so viel für den Uptrade oder hätte ich damals den Uptrade machen müssen für Jalen Waddle. Oder hätte ich nicht zum Beispiel einfach da sitzen können, wo ich war und was die Philadelphia Eagles dann letztendlich gemacht haben, sie haben DeWonder Smith genommen. Und ja, ich halte Jalen Waddle für besser als DeWonder Smith, aber halte ich ihn für wirklich so viel besser, dass sich der Uptrade gelohnt hat. Ich weiß, das wird dich jetzt total triggern, Tobi, aber ich würde sagen, nein. Ich würde ganz klar sagen, nein, das hat sich wiederum im Vergleich nicht gelohnt. Beides sind Top-Receiver, Ja, Jalen wollen ist besser, aber nicht so viel besser. Das möchte ich so als, als kleinen Kritikpunkt hinten anschieben, aber nochmal, Kritik auf hohem Niveau, unser Receiving-Core ist das absolute Prunkstück unserer Mannschaft und ich habe jetzt oft gesagt, von wegen ja, vielleicht nicht ganz so gut oder was auch immer, in Kombination gibt es, glaube ich, kein besseres Receiver-Duo als Jalen Waddle und Tyreek Hill insgesamt. Ich glaube aber, dass eine andere Kombination eventuell sogar noch besser funktionieren könnte. Ja, ist natürlich viel Spekuliererei bei, aber es ist einfach nur so eine Idee. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, einen Jamar Chase und einen äh, Tyreek Hill oder halt eben einen, einen, einen kräftigerer Spieler und Tyreek Hill Ganz blöd gesagt, wer weiß, und ich, jeder weiß, dass ich ihn nicht mag, aber wer weiß, ob ein DK Metcalf nicht tatsächlich der bessere Komplementärspieler wäre. Der beiden, wo, wo beide dann einen extremen Leistungsschub kriegen. Ne? So von der individuellen Klasse sind beide großzügig, aber sie sind, das ist großartig, aber sie sind sich halt sehr ähnlich. Ja, Tobi, da möchtest du mit Sicherheit was zu
1: sagen. Nö, das, ich lasse dir deine Meinung da, das kann ich nachvollziehen. Für mich ist es, für mich ist es, auch teuer, aber es ist wert. Ähm, ich kann aber auch jeden verstehen, der es als zu teuer ansieht. Ähm, was ich so ein bisschen bei dir rausgehört habe, was ich so ein bisschen aus dir rauskitzeln möchte, findest du, dass wir einen äh, neuen Slot-Receiver brauchen?
0: Naja, ich weiß nicht, du kannst, kennst die Verträge besser, wie gut wir äh, aus dem Vertrag
1: mit Cedric Wilson rauskommen. Wenn wir ihn traden, und wie gesagt, deswegen habe ich das erwähnt, äh, Kommen wir da relativ, also relativ, kommen wir da relativ gut raus. Wer tradet
0: für ihn? Nach der Leistung?
1: Naja, er hat ja bei den, äh, bei den Cowboys schon einiges gezeigt. Und wie gesagt, Eine Saison lang. Die, äh, die Klasse ist schlecht. Ne, die Draft-Klasse ist schlecht. Die, die Free-Agency-Klasse ist, äh, ist so nicht gerade die Beste, wenn man jetzt nicht auf, äh, den Voided-Contract von Michael Thomas oder äh, auf solche Herren wie, äh, Robert Woods oder Nathan Aguilar setzt oder wenn man sich nicht einen Veteran wie, wie Julio Jones oder sowas sucht, also äh, der beste Wide Receiver im in der Free Agency, so wird er zumindest von vielen gehandelt, ist Jacoby Myers. Und äh, das sagt schon einiges über die Klasse aus. Ja, ähm, aber nochmal, ich
0: Glaube kaum, dass man für ihn tradet. Und auf der anderen Frage, ja, ich hätte gerne einen neuen Receiver, bin ich ganz ehrlich. Aber wen? Das ist das große Problem. Und auf der anderen Seite sage ich auch, wir wissen nicht, woran es lag. Vielleicht sollten wir jetzt, da wir, glaube ich, kein gutes Angebot für ihn bekommen werden, den Vertrag noch eine Saison lang aussitzen. Ich glaube, wir hatten sowieso nur noch ein Jahr Vertrag. Ne? Ich weiß es gar nicht genau. Und dann nochmal gucken, was daraus wird. Aber wir brauchen eine Alternative in der Hinterhand. Das ist meine Meinung. Und äh, ja. Ähm, ich also, mache
1: ich mach, ich mach schwer Werbung und äh, bin schwer sentimental unterwegs, lieber Wonte. Äh, lieber Devonte Parker. Der, Parker, der kann gerne bei äh, der kann gerne bei den Patriots bleiben. Also. Hättest du vielleicht gerne ja. einen Spieler, der so als Catchmaschine bekannt
0: war, eine Zeit lang. So der damals unter Adam Gates bei uns gespielt hat.
1: Ja, an wen denkst du das? Vielleicht da? einen weiteren Jay. Ja, den habe ich, den habe ich auch im, den habe ich, gerade auch den habe ich im Blick. Auf den wäre ich nämlich auch eingegangen jetzt.
0: Jarvis Landry.
1: Ja, der ist zwar 31, aber er hat äh, im letzten Jahr für 3 Millionen Dollar einen Einjahresvertrag ähm, bei, den bei den New Orleans Saints unterschrieben und der wäre verfügbar. Unter anderem äh, auch wahrscheinlich noch nicht mal mehr für die Summe, sondern vielleicht sogar etwas günstiger. Eine Rückkehr wäre doch ganz nett. Ja, wäre sie, aber ist damals nicht zu viel Porzellan zerschlagen worden? Ähm, wenn man Jarvis Landry seine Rolle ähm, schmackhaft machen würde und wenn man, äh, wenn man ihn von dem Konzept überzeugen kann. Ich denke schon, dass es, also es ist zumindest. Ein Name, über den man diskutieren sollte. Einen anderen Namen, den ich für dich habe, ähm, der so in die gleiche, in die gleiche Kerbe äh, schlägt, ist Mac Hollins von den Las Vegas Raiders. Auch der wird äh, äh, unrestricted free agent. Auch den könnte man holen. Der hat im letzten Jahr für zwei Millionen Dollar gespielt. Also vielleicht. Äh, ja, aber ich glaube, glaub, man sich in mit der Rückkehr eines dieser Herren an. Ja, ich
0: glaube, aber McCollins würde tatsächlich, also Jarvis Landry würde ich mit Kusshand nehmen. Die Sorge ist halt bei mir, dass auch intern zu viel Porzellan zerschlagen wurde, so dass man ihn nicht mehr ja holt oder nicht mehr holen will. Und bei McCollins, ähm, der hat gut bei den bei den Raiders angefangen, hat später wieder nachgelassen, ja. Ähm, die Raiders ihn nicht halten wollen. Und so, also ich mag ihn als Spieler. Aber ist er so viel wert? Das wage ich nämlich eher zu bezweifeln.
1: Naja, also die Raiders müssten einiges auf den Tisch legen, um, äh, um ihn weiter zu verpflichten. Und ob die nicht eine völlig andere äh, Richtung einschlagen möchten, da ist man sich ja auch noch nicht ganz äh, sicher. Die sind ja ihren Starting Quarterback losgeworden, äh, bewusst mal sehen, äh, in welche Richtung die gehen wollen. Und ob sie jetzt nicht äh, mit den verfügbaren Mitteln, die sie haben, eventuell auch so ein Sleeper wären für, äh, für äh, Lamar Jackson zum Beispiel. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Weil die haben was vor. Die haben sich von Derek Carr getrennt. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Und ob da äh, ein MacCollins in Anführungszeichen ausreichend ist, ähm, weiß ich nicht. Das könnte man im Auge behalten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Oline, oder? Ja, dann müssen
0: wir, <lacht> dann müssen wir wohl zu Oline kommen. Dann fange ich an und man hört es natürlich schon, Oline, unser großes Sorgenkind. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren jetzt. Ähm, ja. Fangen wir mal langsam an. Also ich darf ja wieder. Und äh, dann will ich erstmal anfangen mit Austin Jackson. Hat das erste Spiel besser gespielt als in seinen ersten Jahren? Ja, berühmt war er trotzdem nicht. Für mich kein Starting-Kaliber, kein Starting-Tackle. Ich glaube nicht, dass er das noch großartig lernt. Selbst bestenfalls wird er ein mittelmäßiger Tackle mal werden, also ein Backup. Ich glaube, viel mehr, zu viel mehr ist er nicht in der Lage. Terrell Armstead. Wir haben ihn teuer bezahlt. Ähm, er hat seine Leistung gebracht. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber im Vergleich zu einem Eric Flowers damals, der andere Spieler tatsächlich auch mitgezogen hat, die Schulter zum Anlehnen gegeben hat, ähm, hat er es nicht geschafft, tatsächlich äh, seine Mitspieler so viel besser zu machen. Und in den Momenten war er dann verletzt. Was schon bitter genug ist. Ja, Und wir zahlen ihm eine Menge Geld, und er wird nicht besser werden im Alter. Also meiner Meinung nach ist da dringend, dringend Ersatz geboten. Ja. Liam Eikenberg. Ist einfach kein Tackle, hat auch auf Guard nicht gut gespielt. Kommt, können, wir, können wir im Grunde genommen meiner Meinung nach das Experiment allmählich vergessen. Einfalls unteres Backup-Niveau spielt bei uns Starting. So. Ähm. Connor Williams. Ein guter Spieler im Blocking, aber kein Center. Ja, jetzt sagen viele, ja, er hat doch seinen in den Blocking-Breaks bei PFF, ist er doch gut und so weiter und so fort. Ja, aber wenn ich mir teilweise die Snaps ansehe, dann denke ich mir, um Gottes Willen, wir haben hier ein Snap-Problem. Dann hat er das zwischendurch vielleicht in den Griff bekommen. Aber eine Sache, die ich an einem Center immer schätze, und ja, da wird man mir oft sagen, von wegen, das ist auf NFL-Niveau nicht, nicht nötig, aber man sieht es ja, wenn es ein guter Center ist. Ein Center entlastet den Quarterback. Die NFL ist, spielt schnell. Und der Quarterback, essentiell für den Quarterback, ist Pre-Snap und Post-Snap zu lesen und die Protection zu verteilen. Und teilweise, gerade am Anfang, wenn das sehr, sehr schnell geht, muss der Center ihn dabei unterstützen. Außerdem Weg durch die Mitte kürzester Weg zum Quarterback. Der muss halten, ja. Teilweise Double Teams und da fehlt doch ein ganz schönes Stück bei bei bei, bei Williams, um tatsächlich zum einem Top Niveau zu kommen. Also meiner Meinung nach brauchen wir ein Center und dann nehmen wir Williams wieder auf Guard. Da ist er ist nämlich ein Top Mann. Da kann er das mit dem Blocking machen, ja. Und dann haben wir die Seite sich dicht. Was haben wir dann auf der anderen Seite? Robert Hunt. Robert Hunt ist ja ein guter, das wissen wir, auch als Guard, stagniert aber in seiner Entwicklung im Moment so ein bisschen, was am ganzen drumher drum Drumherum liegt. Und, ja, unser Right Tackle, ganz große Problemzone, wirklich große Problemzone. Ähm, ich weiß nicht, auch durch Verletzungen, wer dort alles gespielt hat, aber keiner hat letztendlich wirklich überzeugt. So, wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, muss ich ganz klar sagen, unsere O-Line, ist, ja, wenn man die individuelle Qualität ansieht, die da sein müsste, mit Hunt, mit Williams, mit Armstead, besser als das, was sie letztendlich gespielt hat. Normalerweise ist es ja so, dass, dass so, so ein System ähm, in, insgesamt besser ist als die Summe seiner Teile. So ist es aber nicht. Wir sind schlechter als die Summe unserer Teile. So, und das können wir jetzt natürlich mit Applebaum irgendwie anrechnen. Meiner Meinung nach muss ich da aber Mike McDaniel hinterfragen lassen. Ihr wisst alle, dass ich Mike McDaniel tatsächlich schätze. Aber das ist so eine Situation, wo ich ganz klar sage, das hat er nicht gut gemanagt. Ähm, sei es vom Playcalling, sei es vom Positioning her. Und über die Rolle von Chris Greer bei den Verpflichtungen brauchen wir gar nicht erst reden. Ich glaube, so eine große Verpflichtung wie Taron Armstead wäre gar nicht zwingend nötig. Wir brauchen mehr solide Spieler, ich sag mal im Stil eines Connor Williams sogar, und wir brauchen einen verdammt guten Center. Was hat denn zur Folge, dass unsere O-Line so dermaßen schlecht ist? Das Running Game kommt nicht auf Touren, ja, und unsere Quarterbacks werden gesackt. Unsere Quarterbacks haben Schwierigkeiten auch mit den Reads und so weiter. All das ist auch auf unsere O-Line zurückzuführen. Und es wird immer gesagt, ja, O-Line und gerade Interior-O-Line, das sind keine Premium-Positionen, sorry. Man sieht aber, was mit nicht guter Leistung passiert. Das ganze Team sagt nach unten weg, leistungsmäßig. Und wir haben es der individuellen Klasse, unseres Receiver-Kurses zu verdanken, dass wir es in die Playoffs geschafft haben. Ich erinnere mich noch, Tobi, dass wir zum, äh, äh, dass wir mit Season gesagt haben, von wegen, wenn wir äh, nur irgendwie, was war das, nur auf nur auf, 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 auf... Also wenn wir so eine lange Lieder stärkt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir sagen haben, gesagt haben, wie viele Siege, dann wäre das enttäuschend. Genau das ist passiert. Und meiner Meinung nach liegt ein ganz großer Faktor da dran, auch eben an der O-Line. Es mag Oldschool klingen, aber es ist immer noch so, und, beziehungsweise es ist wieder so, Gewinn das Spiel an der Line of Scrimmage. Defensiv stellen wir um und können das schaffen. Offensiv sind wir da ganz weit von entfernt. Und obwohl es heißt, gewinn das Spiel an der Line of Scrimmage, und wir, und offens das Spiel, beziehungsweise offens ist das Spiel gewinnen mittlerweile, du gewinnst die Spiele über die Offens, scheinen wir es nicht zu schaffen, in unsere O-Line vernünftig langfristig zu investieren. Wir, wir draften falsch, ja. Wir draften Spieler, die an der Stelle noch gar nicht gedraftet werden sollten. Rico nennt das immer so schön. Wir versuchen andere out zu smarten, wir versuchen cleverer zu sein als andere. Ja, das versucht man natürlich immer, aber auch da war Draft einfach gute Footballspieler. Und wir geben viel Geld aus für den Terren Armstead, der zwar seine Leistung bringt, aber nicht die ganze Saison über. Und dann passt das alles nicht. Und deswegen habe ich zum Anfang der Folge gesagt, Matt Applebaum, was sollte er denn tun? Die vielen Verletzungen plus teilweise schwaches Niveau. Was soll er machen? Ja, da kann er nicht viel machen. Beziehungsweise, das ist ein langfristiges Projekt. Wenn er aus Leuten wie Eikenberg und, ähm, und Jackson Starting-Kaliber machen möchte, kann man das nicht innerhalb einer Saison erwarten, gerade wenn Jackson auch so lange verletzt ist. Was soll man dann noch tun? Und deswegen sehe ich mit Applebaum so ein bisschen als Bauernopfer und sage, da muss ganz dringend was geschehen. Sowohl vom Personal her, als auch vom Positioning und wahrscheinlich sogar
1: vom Playcalling her. So, Tobi. Ja. Also, was so den, was so den Right Tackle angeht, ähm, muss ich, muss ich eine kleine Lanze für, ähm, für Brandon Shell brechen. Ähm, der hat gar nicht so schlecht gespielt und das fand ich, fand ich okay. Also, ähm, das war jetzt nicht super toll, aber es war solide. Und wenn wir einen Right Tackle wie Brandon Shell haben, dann ist das okay. Über Connor Williams und seine Snap-Fähigkeiten haben wir uns ja ganz lange, äh, ganz lange schon drüber unterhalten. Äh, natürlich kam dann der, derjenige äh, Snap, der dann über den, äh, über den Kopf ging und der dann 20 Yards zurückging. Wir hatten es alle erwartet. Die Snaps waren teilweise äh, nicht gut. Ich sehe das genauso, setze ihn als Left Guard ein, holen einen vernünftigen Center und äh, dann ist die Line wahrscheinlich wesentlich besser. Auch da habe ich äh, natürlich, wo wir gerade schon mal beim, äh, beim ähm, bei der Sentimentalität äh, sind, habe ich natürlich auch wieder einen Namen mitgebracht. Ist ja klar. Ähm, so in den letzten Jahren. Äh, gab es äh, gab es aus meiner Sicht einen Spieler, den ich äh, den ich auf Center bei den Miami Dolphins nur richtig gut fand, wo ich nie verstanden habe, warum warum der nicht weiter verpflichtet wurde und der jetzt bei den ähm, bei den 49ers auch eine richtig gute Saison gespielt hat, holt doch Jake Brendel zurück. Ganz ehrlich, dann haben wir wenigstens einen vernünftigen Center, dann haben wir äh, dann haben wir eine gute Lösung und äh, wir haben einen sehr guten Left Guard in Connor Williams. Wir haben einen äh, sehr guten Right Guard mit äh, Robert Hunt. Wir haben einen super Left Tackle mit Taron Armstead und wir haben äh, Brandon Shell. Hol dir äh, in der Free Agency dann noch äh, dann noch eine Option dazu. Dann kannst du mit ähm, mit Austin Jackson und äh, Liam Ickenberg, die wir nur leider nicht äh, besonders günstig loswerden können. Äh, haben wir einige Optionen und das würde mir schon ausreichen. Also, es muss nicht viel passieren bei uns in der, äh, bei uns in der Line. Ähm, als Namen vielleicht, wo wir ja über Butch Berry eben diskutiert haben, die Möglichkeiten, die wir auch haben. Du kannst ja auch einen Dalton Reisner holen. Also, der ist äh, nicht in der ersten, der ist nicht in der ersten Kategorie der, äh, der Spieler, die du weißt, wie teuer bezahlen es wie äh, Mike McGlinchy den Right Tackle von äh, den 49ers der höchstwahrscheinlich für 15 plus Millionen äh, im Jahr äh, also jeder sagt der geht äh, der geht zu de geht zu den Bears die haben am meisten äh, Cap äh, Space die haben Bedarf in der O-Line also es würde mich schwer wundern wenn Mike McGlinchy obvious choice nicht bei den Chicago Bears unterschreiben würde. Und aber das ist keine äh, das ist jetzt kein Hexenwerk, das sagt jeder. Na, von daher, das muss es noch nicht mal sein, aber so ein Spieler der zweiten Reihe, sowas wie eben wie Jake Brandl oder so, ne, dem musst du nicht so viel Geld zahlen, der macht deine Line aber solide. Du kannst mit Connor Williams als Guard weiterspielen. Du hast einen soliden Center, der sein Handwerk auch versteht und du musst nicht auf jeder Position, da bin ich dann wieder bei Adrian Franke, der sagt das auch immer, äh, du musst nicht auf jeder Position top besetzt sein. Wenn du auf fünf Positionen solide besetzt bist, reicht das schon. Nur leider hat man in diesem Jahr auch wieder gesehen, das sind wir bei den Dolphins maximal auf drei Positionen und in der zweiten Reihe kommt da nicht mehr viel. Und das... Ähm, führt dann dazu, dass die Line so aussieht, wie sie ausgesehen hat. Also es waren gute Spiele dabei, es waren aber auch Spiele dabei, wo du dir denkst, mein Gott, was haben die am Blocking äh, als Blocking-Schema vor dem Spiel äh, oder vor den Snaps auch äh, sich gedacht. Da kam ja teilweise äh, dann auch äh, Russia völlig ungeblockt durch, wo du dir gedacht hast, das kann ja nicht wahr sein. Also bei den O-Lines, die Miami äh, so zeitweise aufs Parkett gezaubert hat, kriegst du graue Haare bei. Ja, Tobi, dann
0: hätte ich noch, wir haben ja Tour ausgespart, also die Quarterback-Position ausgespart, ähm, würde ich gerne wissen, dass, ob du, ob du, äh, dass du drei Awards vergibst. Und zwar, fangen wir an, wer ist für dich der Spieler, der Offenspieler der Saison? Offensplayer of the Year.
1: Ja naja, gut, also an Tyreek Hill führt da glaube ich, glaub ich kein Weg dran vorbei wenn du Tour aussparst, dann hast du wenig Grundlage da groß zu diskutieren, glaube ich gut,
0: sehe ich genauso, ich glaube da brauchen wir jetzt auch kein großes Fass aufmachen was war denn für dich ja, jetzt wird schwer weil ich glaube, da wird, weiß ich schon, was du sagen wirst, habe ich ähm, ja eben schon gesagt wahrscheinlich, ja genau deswegen nehme ich was anderes
1: ähm Most approved. Um, Smythe, Derm Smythe. Der hat gezeigt, dass er auch, äh, äh, wenn wir nicht so sehr auf die in position setzen, äh, eine solide und valide äh, Ergänzung, was äh, heißt, ein valider Starter sein kann. Weil das war die meiste Zeit der Saison.
0: Ja, es ist natürlich problematisch, weil tatsächlich ähm, ähm, Running Backs, haben wir quasi keine Verbesserung, weil wir keinen, weil wir einen neuen Running Back Room hatten. White Receiver, die, die da war, Jalen Wollett hat sich nicht wirklich verbessert. Der ist auf hohem Niveau gut geblieben. Ne? Und äh, Oline, naja, eine wirkliche Verbesserung gab es da auch nicht. Könnte man am ehesten noch sagen, äh, hier, äh, Austin Jackson, weil er ein Spiel okay gespielt hat. <lacht> Ja. Ja. Ähm,
1: ja, hätte ich hätte ja eins
0: nach der Überraschung der Saison gefallen, aber ich glaube, das ist für uns beide klar, oder? Du hast es eben schon erwähnt. erwähnt.
1: Naja, also offensive Überraschung der Saison. Also es führt, führt aus meiner Sicht kein Weg an Trent Scherfield vorbei. Genau. Ich hatte den in der Roster Prediction, glaube ich, nicht mal in den 53. Also ja, also ich würde, würde
0: auch sagen, Trent Scherfield. Ähm, dann frage ich zuallerletzt noch... Und, äh, auch da, glaube ich, wird die Antwort relativ klar sein, wobei es mehrere Möglichkeiten gibt. Trotzdem, die
1: Enttäuschung offensiv der Saison für dich? Die Enttäuschung offensiv der Saison? Naja, also, ich hatte, da, da, muss der, da muss der Name Cedric Wilson kommen, weil von dem hatte ich mir, äh, hatte ich mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich in den Predictions gesagt habe, glaube ich, 600 Yards mindestens, ähm, gekommen sind letzten Endes 100, ähm, man könnte auch, wenn man den finanziellen Gesichtspunkt einnimmt, Mike Gesicki nennen, aber ähm, ich gehe da klar mit Cedric Wilson. Ja,
0: Cedric Wilson wäre auch meine Wahl Nummer eins gewesen und Mike Gesicki Nummer 2. Ich glaube, wir sind über die Offense relativ, uns relativ im Klaren. Ähm, Tobi, möchtest du noch was dazu
1: sagen? Wir haben viel investiert. Wir haben eine top Ten offense wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr eine Top-Ten-Offense äh, haben. Und ich bin frohen Mutes, dass Mike McDaniel schon in seinem zweiten Jahr das schafft, woran Brian Flores nach drei Jahren gescheitert ist. Nämlich äh, auf der anderen Seite des Balles, die er nicht präferiert, äh, einen Fachmann zu installieren, der äh, auch da zumindest... In die erste Hälfte der, der Liga kommen kann. Und wenn du eine Top 10 Offense und eine Top 16 Defense hast, dann kann es weit gehen. Ja, ich sage, unsere
0: Offense war letzte Saison Top 10. Die alles entscheidende Frage ist, was ist mit Tour? Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder Rico dabei haben, sodass wir auch über Tour sprechen werden. Wir müssen dann ja noch kurz über die Special Teams reden. Dann kommen ja auch unsere Free Agents und die Free Agency und dann geht's schon mit Volldampf auf den Draft. Wir werden ja wahrscheinlich auch wieder eine, eine Draft-Folge machen, auch wenn wir selber also einen Mock-Draft mit allen Fanclubs machen, auch wenn wir selber diesmal wieder mal nicht in der ersten Runde picken. Nichtsdestotrotz, Tradition von wir, wir
1: könnten ja sagen, was wir an 17 gepickt hätten, wenn wir den Pick noch hätten. Das werden wir ja dann entscheiden. Eben.
0: So. Und wenn du nichts mehr hast, Tobi, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier Schluss. Ähm, eine kurze Folge,
1: wie angekündigt. Ja, ich habe bei den, bei den News habe ich noch eine Sache vergessen, die zwar eine News ist, die aber keinen überrascht. Ähm, die Miami Dolphins haben sich jetzt schon der kolportierten äh, das, was so die Medien sagen, dazu entschieden, die Fifth Year Option von Austin Jackson und von äh, Noah Benoghenny nicht zu ziehen. Ausgerechnet Noah Binogini.
0: Wollen wir den wirklich die Free Agency testen lassen?
1: Äh, er hat er hat keine, äh, glaube ich, noch einen Vertrag. Meine ich. Also, er bleibt uns noch ein bisschen. Ich befürchte, er bleibt uns noch ein bisschen erhalten und wir werden keinen finden, den wir in irgendeinen Trade packen können, um Noah Benogini irgendwie loszuwerden. Und <lacht> zum, äh, zum Entlassen ist er leider immer noch zu teuer. So, hast du sonst noch News? Äh, jetzt spontan ähm, würde ich sagen äh, nicht, bis auf die Tatsache, dass äh, Dolphins äh, Challenge Cancer DCC das Radrennen stattgefunden hat und Miami wieder ordentlich an äh, an Geld eingenommen hat und an, äh, an äh, Spenden gesammelt hat, äh, habe ich jetzt soweit nichts mehr, glaube ich. Okay, dann mache ich jetzt
0: hier bei der Folge den Deckel drauf. Ähm, hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Wir können es im Moment nicht versprechen. Bitte, bitte, es tut uns leid. Das tut es wirklich. Ähm, wir können nicht versprechen, dass wir es tatsächlich nächste Woche schaffen, aber wir werden alles dafür tun. Und ansonsten wisst ihr ja, dass ihr uns unterstützen könnt. Monetär geht das über Patreon. Das geht ab Boah, ich habe das so lange nicht mehr gesagt, dass ich Tobi jetzt frage. Tobi, ab wie viel Euro geht das? Und was für einen Vergleich
1: haben wir diesmal dafür? Äh, was hat Rico immer gesagt? Ich glaube, 2,50 im Monat. Ihr seht, wir sind
0: nicht gerade die perfekten Moderatoren, wenn Rico nicht Ich, ich
1: meine, hat. es wären 2,50 Euro im Monat. Und äh, ähm, das sind äh, zwei Würzburger Pfefferbrezeln. <lacht> ich <lacht> hätte jetzt irgendwie wie, gesagt, irgendwie ich, Wie ich gelernt ich die habe nicht hundertprozentig
0: genau, kenne irgendwie eine Hundertstel Eintrittskarte oder sonst irgendwas.
1: Äh, Entschuldigung, Brezen. Entschuldigung an die süddeutschen Zuhörer, es das heißt ja Brezen. Wie auch immer, dort könnt ihr uns monetär unterstützen. Es ist aber auch
0: vollkommen okay, wenn ihr das nicht tut. Wenn ihr sagt, oh nee, es erscheint in letzter Zeit zu unregelmäßig. das wollen wir nicht. Aber ihr, ihr mögt uns trotzdem, dann gebt uns einfach bei YouTube einen Daumen hoch. Gebt uns Sterne bei iTunes und bei Spotify. Schreibt einen Kommentar dazu. Ja, denn auch das hilft uns. Wir werden sichtbarer. Kommentiert die Sachen, teilt sie, hört sie. Das ist sowieso das Allergrößte. So, Tobi. Dann sagen wir jetzt, stay tuned und find's ab.